0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。国际礼里头有一个部分是关于衣着、服装的礼节。但是最不容易学习的就是服装品味，以及在不同的场合穿合适的服装。当然，这还包括了配件、发型。女性甚至还包括了化妆。爸爸妈妈打扮孩子，是孩子第一堂的视觉美学课。人是很奇怪的动物。那些生命里的曾经，那些曾经跟你谈过恋爱的人，现在之于你或许已经无感，甚至遗忘。但是美感这个东西的记忆，却会绵延好几个世代。记得小时候，我的父亲就告诉我们三姐妹，鞋子的品味是。整体造型的终极关键。童年的时候，爷爷奶奶、爸爸妈妈除了管我们的言谈举止，甚至穿什么衣服、什么发型，他们都要管。爷爷以前常说，正式的场合，女人不要把发型弄侧一边谁看过太太小姐们梳歪头的？只有丫鬟以及青楼女子才会把头发梳侧一边。现在看看国际上的正式场合，果真大部分的女性都是把头发盘起来正正中中的。长辈们的国际礼仪身教还有一个重点，就是场合。白天的正式服装与晚宴的正式服装都是要区分的。白天的正式服装，女性多半是以套装以及洋装为主，而晚宴才会有蕾丝、刺绣、珠花、镂空、透明这些元素，包括了晚宴的小包，或者是露脚趾的晚宴鞋。以及华丽的珠宝、首饰、头饰等等。Emily 美学院导师会客室，今天 Emily 的导师会客室依然为大家邀请到了我们的外交官夫人 Teresa， 欢迎 Teresa。嗯 ，Emily， 谢谢你请我来。啊，咱们今天呢要跟大家分享的是“十一住行”里面的“衣”与“行”的部分。Teresa， 我记得呃，您曾经有跟我提到过，您随着夫婿派驻在加勒比海的那个时候，是参加过英国女王在加勒比海的答谢宴会。我记得是在一个。呃，游艇上举办的对吗？是因为英国女王在
1: 加勒比海都各国都是尊她为一国之君，是她在接受所有的款待以后呢，她必须要有一个答宴，她的答宴是在她的游艇 Britannia 上面举办
0: 。我记得您跟我提过，就是因为在加勒比海那边并没有英国的大使馆，所以她有一艘。随行的游艇，对吗？是因为他们派驻的都是叫 High
1: Commissioner， 然后当地国都是总督，总督的话就是等于副元首，所以女王她的答宴在 Britannia 上面举行的时候，就有许多的规定有关于您应该穿什么样的服装。Uh huh. 所以我们说到正式的宴会，你必须要注意到装扮有三个原则，所谓的 T P O。T 是 time， 表示的是何时 ；P 就是 place， 何地 ；O occasion 何仪。正式的宴会啊，它的 dress code 有最正式的是 white tie 燕尾服。你只要看到上面写燕尾服，表示女士一定要穿长礼服。燕尾服配长礼服是对 ，morning coat，morning coat 的。晨礼服通常是在，譬如像日本他们的首相，他们只要在新的首相就任的时候，一定会全体内阁都照一张那个合照，都是穿的是晨礼服。对，这个我记得。嗯，再下来就是 black tie， 从 black tie 你也可以看得出来，这是一个表示，呃。正式的礼服是，可是这个 black tie 你不能够说你穿的白衬衫就是白衬衫，那个白衬衫的扣子必须是珍珠啦，或者是。像 e M i l y 说的，黑色的，嗯、对你那条长裤，在它的侧边一定要有一个缎面的
0: 对线条、嗯对，它才算是一个正式的礼服，跟一般的西装长裤是完全不一样的。对对对不是不是打上黑领带<是>就叫做 black tie，、啊、对对对不是这样的。嗯
1: ，还有像 smart casual 啦、啊，或者 casual， 就 cas <ual, S 1> 就是我们说、嗯、或是 business suit， 深色的西装。那其他 small casual casual 就看你自己怎么去诠释，就比较呃随性一点，但也不是随便到穿个夹脚鞋
0: 哦。因为我们在讲说呃礼服整体的搭配来说呢，是从头到脚，所以鞋子也是属于重要的配件之一。就像那个 black tie，、嗯、其
1: 实男生穿 black tie 不是只是一双皮鞋。还最好是一
0: 个细带子的漆皮鞋，对，就是它的这个亮皮呢，亮的漆皮搭配的是它裤缝，就是呃，它侧边的这个缎面，断面对，所以呢是亮面配亮面，它是在这个整体的礼服的搭配里面是有一个对话存在的。呃， uh, 我们有提到过说餐食的安
1: 排啊， <Yeah. S 2> 超过了五种元素会让人家眼花缭乱啊。其实穿衣服也是，你如果多过了三种颜色，比较不容易
0: 拿捏得好。哦， oh, 这尤其对于我们华人来说，我们华人许多的艺术创作都是以水墨画作为主，在色彩的运用上就是只有黑白。灰这样的五彩色，在色彩学上面呢，我们有区分为三个要素：一个是色相，再来是明度，接下来是彩度。所谓色相，就是色彩的名称，通常我们就会用红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这样子来做色相的区分。那么明度意思就是。色彩明暗的程度，那所谓彩度呢，就是色彩鲜艳的程度。所谓无彩色，就是没有彩度的颜色。但是呢，现在东西文化交流的非常密切，西方美学美术的色彩运用比较多元，包括了许多有彩色。所谓的油彩色就是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。所以呢，在我们华人来说，对于色彩的拿捏，尤其是在油彩色以及无彩色之间呢，是需要学习的。还有就是啊
1: ，当你装扮的时候，要记得一个原则 ：less is more， 少即是多。你出门以前最好再看看
0: 镜子。是不是有多余的装饰？对，这是一个减法原则。是因为呢，我曾经参加过一个大型的宴会，就看到一位女士，很可爱，她呢戴着一顶绿色的帽子。然后呢，再戴着一副珍珠的耳环，再挂着一个钻石项链，然后呢，再穿着五彩缤纷的衣服，手上呢戴了很多戒指，从头到脚呢花不溜丢的，就真的是像是一棵移动的圣诞树。装
1: 扮不过分这件事情啊，就是你得留意啊。你说的那个移动的圣诞树啊，哎、嗯，实在是时尚是很明确、很张扬，或者你有钱，你就可以买到很多的装饰品。可是你一个人的风格呢，就需要自己来诠释了。对，而且是一个，我觉得这是文化，也是艺术，哎。其实优雅是一个态度，也是一个观念啦。嗯，因为你很多事情都是自我的教育，你到了某一个程度，也就是成就了你个人的气质。这个也包括你的擦的香水、你的打扮、你的卫生习惯等等。是。那我们就谈谈男士的穿着。其实啊，男士们的衣着，它的讲究是在细节里啊。譬如他们在袖口啦，或者在口袋上泄了他们英文字母的缩写，或者他们挑选领带。我以前有一批欧洲朋友们在台北有个 Funny Tie Club 嗯嗯聚会的时候，尽可能的在领带上面搞怪。男士除了领带，好像真的找不到什么地方可以表现创意了。嗯，可是啊，正规的穿着还是要稍微留意一下。第一个，你
0: 就得注意你领带的长度啊、哦。这个是我从小看我爷爷跟我父亲，他们就非常在意这个环节。对，要到皮带的扣环为止、嗯，嗯、因为每次打领带，他们就会特别还教我说哦。男士的领带就是要到这个皮带的扣环这个位置，太短了也不行，太长了也不行，你知道吗？太长
1: 了就有性骚扰的意味
0: 。哎呦，太短了
1: 实在尴尬，有一点可笑。哦，太短了感觉很 funny， right？ 对。还有袜子的颜色，袜子的颜色、哦、拜托最好都是深色，是要穿个白袜。啊、你不是穿运动鞋，最重要的就是一个它的长度。坐下来不要露出他的腿肉啊！就不要露出小腿的部分。前,嗯、前美国总统 Clinton 他到台湾受访的时候，嗯、在电视节目开始之前呢，对、嗯、呃，访问的主持者就问了他：“嗯、呃，您紧张吗 ？”Clinton 他的答话是：“我不紧张，可是我很怕坐下来把我的腿肉给露出来了。”那这也是一个他的幽默，可是幽默。可是你看一看啊，嗯、所有皇室正式发布的照片，所有的男士，你绝对看不到他们的腿肉，你绝对看到的是西装裤跟袜子
0: 连接的非常好。没错，但是好像，嗯，在华人圈这个部分，有的时候是该注意哦。而且我觉得服装搭配的品味，往往是从童年。受到家庭的影响很大，诶，应该是的，应该是
1: 的。嗯、所以，为什么说一个为人之母啊，嗯、她不但影响了她的夫婿，很可能对她所有的小孩影响都
0: 非常的深远。对，这就是我们 Emily 美学院，我们一开始就强调的一个女性影响至少三个世代，包括了我们的上一代。还包括了我们自己这一代，以及我们的下一代
1: 。对你一个影响到你四周的，四周的在影响到，可能是他的同事、他的朋友，一个影响下去，看他好的事情，我相信
0: 大家都是要愿意学的。对，呃，因为自从做了 Emily 美学院的 podcast 之后呢，哦、呃，我发现了咱们这个美学院在我生活的周遭起了一个美学种子的一个作用，从点扩及到线，接着到达面。我们希望生活美学可以遍地开花。世界是一个多元的学校，旅行是学习成为优质世界公民的好机会。对，除了增长
1: 见闻呢，也可以提升您的品味。重点是要用心，这个好像是从小父母亲耳提面命的两个字。呃，对啊，我们在接触不同的文化，在欣赏风光明媚之余呢，你住的旅店。你想用的餐馆，除了那些硬体的设备、美食的享受，其实其间有许多摸不着的氛围。这个氛围呢，潜移默化了你，不知不觉中，渐渐就成为你个人的
0: 风格。对耶，这让我想到了咱们前一阵子制作的主题，就是关于人的感觉统合，包括了视觉。听觉、嗅觉、味觉以及触觉，在旅行的这个同时呢，我们的五感不断的在接收外界送给我们的讯息以及刺激，然后传递到我们的内心。在这样的见识增长之中，行为举止也能够越来越有格调，拿捏的有分寸。
1: 对，旅行哈还也让你成为了一个呃很优秀的异花授粉者，因为你吸取了他人之长，你也传播出你自身的优点。所以，不论你是在语言、习俗或者各个层面受到的刺激或者是冲击，只要是你亲身经历过，再加上自我的调试，嗯，吸取了各方的精华。在在都会成为你个人的素养，要记住啊！出国在外，你代表的是你的国家
0: 。哇，我觉得这一番话哦，真的是贴切而且到位，提醒了我们很多。呃，在疫情之后，即将做这个国际移动的朋友们，我们出国在外，代表的不只是自己，也是。代表了我们的国家。那我们接下来就跟大家聊聊，在旅行之间有哪一些礼节是很重要，该跟大家分享的
1: 。尊重在任何的场合都是一个首要，因为你尊重了他人，你也是自尊的表现
0: 。那我们来聊聊国际移动。在于这些交通工具上面有什么需要留意的重点？不论你是
1: 在飞机上、在游轮上或者高速铁路上，因为尊重别人，你就会想到要留给别人空间。你也会对服务的人员态度非常的和善。你用了盥洗室，你会记得要把它擦
0: 拭干净。对。我一直认为，哦，我们使用过的盥洗室就代表了我们个人，这是一个看不到的教养。要怎么样让盥洗室在我们使用过之后，必须把整个盥洗室整理到方便下一个人来使用
1: ？曾经有一位当过礼宾司长的大使。他在使用过飞机上的盥洗室后，空服人员特别过去，谢谢他把盥洗室恢复到下一个人可以使用的状
0: 态。我觉得这是一个最基本人与人之间互相尊重的表现。呃，记得我在上学期请了学校的一位主任做了一部小影片。是给学校的孩子们看的一部惯习式的文明与教养的影片，那拍的非常生活化，在上个学期也已经完成了。在学校呢，大约每个月都会给孩子播放一次。除了小学，甚至中学也会用到这部影片来提醒孩子们这生活的细节。游轮
1: 上特别要注意的就是参加任何的活动，你要准时。那当然，餐桌礼仪是很要紧的一项
0: ，你的着装礼仪也是非常重要。哦，对，在游轮上常常有各种不同的活动，会要求这些贵宾们呢要配合不同的呃服装。我的很多朋友去参加这个游轮之旅之前呢，都会呃对于服装做特别的准备。呃，我们再说说搭车、礼车
1: 、乘车的礼数。如果这个驾驶盘是在左边，有司机开车的话，那他的右后方就是守卫。如果是主人开车呢，那他旁边的座位就是守卫。那反过来说，如果驾驶盘是在右边的话，那司机开车就是他的左后方是守卫。那主人开车还是
0: 一样的，他旁边的就是守卫。对，这样的这个所谓守卫的座位安排，就是最容易上下的那个位置。除了刚刚提到的飞机、游轮、高速铁路、里车，接下来我们。谈谈城市中的公共交通工具
1: ，对，像公车、区间的火车、捷运，大家都知道，在台北的捷运是绝对不可以吃东西的
0: 。嗯、<哼>可是这不一定就是在其他的城市也如此。对于这个公共交通工具的搭乘呢，我觉得还要提醒大家几件事情。哎，第一件，我觉得最重要的就是手机必须要关静音。第二件我觉得很重要的是，在这样的公共交通工具上面，如果有要交谈或者说要讲电话，一定是尽量的轻声简短。我曾经有一次在好像是从杭州坐到苏州的高铁上，工作人员他们帮我安排的呢是头等舱的位置，这个舱里面。只有好像六个座位，但是中间呢有一位先生，从高铁开始移动到高铁结束移动，他一直都在讲电话，而且呢声音非常洪亮，中气十足，这实在不太能忍受。怎么办呢？怎么办呢？我就找到了服务的人员，嗯、呃，很客气、很委婉的拜托他。请他跟这位先生沟通，但是呢，高铁的这位服务人员还蛮尴尬的，因为呢，他一直想要从中呢穿插跟这位先生沟通，可是这位先生的话从来没有停过
1: ，可惜
0: 他完全不知道他影响到别人了。我觉得有的时候啊、哦。这些人好像是要表示他非常有能力，所以他在高铁上讲的大部分都是公务的事情哦，那
1: 不就机密外泄了吗？是啊，其实，在各地都会碰上这种状况，就希望他们能够晓得稍微收敛一点。希望他能够听到我们这一集的
0: Podcast
1: 。还有啊，呃，旅行的时候，当然你就会可能投诉旅馆。这时候你要留意一下，就是你的穿着要合宜，并且不管你在走廊上、在室内、室外，声量都要注意的放低一
0: 些。我常常觉得轻声是文明的象征，对极了。还有
1: 啊，我们通常在投诉旅馆的时候，很可能你会给一点小费，<是>记得你的小费。不要给太多，也不要给太少，在5个 percent 到20个 percent， 这是一个对于服务人员心意的回馈感恩。曾经有一次我们在巴黎，呃，我们实在很想到那个巴黎铁塔二楼的餐厅去吃饭，那是非常难定的，所以我们就拜托了旅馆的 concierge， 我们给了他一份比较丰厚的小费。他起先跟我们说啊 ，“Madam, it's difficult， 很难呢。”那我笑笑，我说：“没关系，你明天再告诉我。”其实小费是起了作用。第二天
0: ，当然他就跟我说：“我订到了。”所以在关键时刻，小费是很管用
1: 呀。Yeah, 有的时候，或许你还会雇一辆车带你去某些地方。进行观光的旅程呢、啊？那这时候你得记得，你就得给至少百分之二十的小费，而不是只有百分之五，因为他陪了你这一路上来，他开着车，除了给你行车的方便以外，他也甚至于兼做了导游的工作
0: ，那你当然要特别谢谢他了。嗯，对呀、啊，就是陪着我们半天或者一天这样的行程，是的确要特别感谢的。可是啊，如果你想到一些剧院去
1: ，嗯、<哼>呃，观剧或者是看芭蕾舞，尤其像莫斯科大剧院，通常因为有的时候你的位置可能需要一个望远镜，也可能你的位置非常的好，不需要。告诉你一个诀窍啊，就是如果是冬天的话，你很可能必须要。check in 你的 coat overcoat， 要 check in 你的大衣。这时你就赶快跟服务人员说：“哎，我需要租个望远镜。”其实你不见得真的需要用到它，可是你知道吗？当你观完剧以后，要去取你的大衣，因为你曾经付了这一小笔小望远镜的费用。对你付了这个小笔的费用，嗯、结果他第一个。serve 你，先把你的外套交给你，要不然你知道吗？冬天通常是一个长
0: 队伍的等候，因为冬天呢，这个寄放衣物间在剧院散场之后，通常都是大排长龙。呃，你要出门旅行，当然你就会呃 packing 收拾行李了。接下来我们就跟大家聊一聊整理行囊的小佩。包，呃，我们
1: 讲到护照、签证或者你的任何身份证的证件，非常建议你们扫描存档，不要存在手机里头，要传到你的 email。万一你在外面手机遗失了，你只要有一个电脑，你都可以看到 email 里面
0: 的文件。这个呢，就是对于重要的证件双重保险的概念。还有，你得留一份你
1: 的行程表给你的同事或者你的家人，以备紧急联络的时候用。通常我们以前在国外，只要出门旅行，我们一定会给办公室的秘书、会给家人都留一份这个行程表
0: 。对，这很重要，不
1: 怕一万，只怕万一嘛。还有啊，如果你有慢性病，你必须要备妥你的药单、处方。或者你的原装药品
0: ，万一你的行程延迟了，需要补充药品。还有一个就是要提供处方签，让海关来做通关的动作
1: 。对，还有呢，你任何贵重的物品啊，最好都随身携带，并且所有的钱财不要都放在一个包包里头。嗯，鸡蛋不能放在同一
0: 个篮子里。
1: 若是你戴眼镜或者隐形眼镜，最好也要戴一个备份，一定要。这个发生在我先生的身上过，嗯，因为我们去大使，我们去拜访一个一国的总统的时候，结果在旅馆里头，他的眼镜掉到地上碎了
0: 。哇，怎么做危机处理呢？是到哪个国家呀
1: ？是在南非附近的一个小国。啊好。还好我是人很快，记住名字也记得蛮快
0: 的，所以就这样子协助了大师，完成了这一趟访问之行。呃，出国在外啊，你代表的是你的国家，然后、哦、这一件事情很重要，所以我们要注意很多小节。是的，要注意的有哪些小细节呢？第一个。呃，我们最好配合当地的作息，哦、很可能
1: 你是一个非常长途的飞行过后，嗯、<哼>你有这个时差的问题。可是你设法把它
0: 调节过来，那这也有个办法，就是可能提早两天过去，然后调时差以适应当地的作息。呃，现在有
1: 很多方法会提醒你，譬如说有很多的那些网站，他们会提醒你怎么做。让你很快就可以调节过来，嗯、<哼>甚至于会告诉你说，赤着脚站在你旅行的那个国家的公园的草地上，接地气。That's right， <S、嗯、就是这样。对，这是
0: 一个方法。的确，还有的人会说吃褪黑激素。
1: 哦呀，那是也是
0: 一个方法啦
1: 。对，它可以让你就把这个睡眠的时间给调节过来，让你提醒你说：“哎，现在是该睡觉了，或者是现在该怎么样了。”还有，你要给人家一些好的印象，譬如你学一些当地的语言，你跟人家会说“请啊”“谢谢啊”或者“对不起”啊，就用当地的语言对他们做简单的沟通，他们会很高兴的。是，或者你学一两句赞美人的话。哦， oh, 那更是这个如虎添翼咯。当然，最重要又来了，就是你的餐桌礼仪，你吃喝的姿态，其实是你日常的生活
0: 规范。餐桌礼仪实在太重要了，根本就是时时都会用到呀
1: 。对呀、啊，所以为什么人家谈国际礼仪，什么都先不说，先开始说 table
0: manners。对
1: ，另外呢，你要注意一下自己的态度。不要好像不经心的就批判了，常常会说：“哎，我们那里不会怎么样怎么样，嗯，这里会怎么样怎么样。”不要做这些批判
0: 哦， oh, 因为现在会多国语文的人太多了。是前不久啊，一趟京都
1: 的小旅行，我尝试了几个近年新开幕的旅店，有一些感想。我们看到舞台上的演员或者舞者。在退入幕前的时候，会特意的转过身来，面朝的观众，倒退回幕后。嗯，这是一个尊重，不以被视人呐、啊，就是尊重他人的表现。嗯哼，像我们有的时候在酒会上，或者是在人多的地方，因为你可能就忘记旁边后头有人，那时候我们都还要特别说一声哦、oh, ，Excuse me for my back。对不起哦，我的背朝着你，都还要特别的提醒一下。而这次呢，在京都住宿的其中一间旅店，它并不是传统的日式丁屋旅宿。我特别注意到，接待的人员每在转回其办公室的时候呢，不论外厅客人多或少，他在进入办公室之前，都会回转过身，面朝着大厅，以鞠躬之姿退回。
0: 嗯，我觉得这是一种坚持的工作态度，哎，嗯，在日本，我常常看到非常多的职人文化，还有职人的精神，在这样呃饭店的工作场域呢，竟然可以做到职人的精神，实在让人非常的敬佩
1: 。也是因为我住了四个不同的旅馆，都是有一定的水准，可是这一家是唯一。工作人员对客人如此的尊重。隔了些日呢，我们就换到了一家美式连锁的旅店。嗯,嗯，那是他们在亚洲地区设立的第一家旅店，在京
0: 都。那风格上有什么样的不一样呢？<笑>那接待的
1: 人员当然就是年轻啦，又充满了朝气，整个氛围都是跳跃的。餐厅的人员工作起来。都是非常的急速行走，穿梭在桌间，让人家觉得他好像、哎、有效率<笑>、呃，没有效率哎！因为点完了餐，<笑>所有的送
0: 餐里面就偏偏遗漏了我的咖啡。对，所以快速哦，他想要让人感受他有效率，结果反而忙中有错。You know， 我们看过一个电影叫《Wedding Planner》，是
1: <的>那个 Jennifer Lopez, Jennifer Lopez。他是那个婚礼计划人员，嗯、<哼>结果呢，他在任何的状况，他心急如焚啊，他是用小跑步，可是只要有人看到他，他马上缓步慢行。其实一个人每分秒也仅能做一件事。你专注在眼前，你不慌，你不忙，你的从容的态度让人家信任，你可以成事。你给
0: 人的感觉呢，也就比较自在了，也比较舒适些了。对，这是必然的。我们工作、私下都是快、很准，然后掌握时间与重点。但是在公开的场合与人需要交流的时候，我们会留给对方一些时间与空间，让大家都感受到从容不迫。今天。跟大家分享了国际礼仪中的“一”与“行”。谢谢 Teresa 来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢有这个机会。那我们期待下一次的地球村礼仪。雨水是。二十四个节气中的第二个节气，大约开始于每年国历的二月十八到二十号之间。雨水，顾名思义，就是雨下不停的意思。这个时候呢，我们的气温会逐渐的回升，但是这个时候早晚的温差大，南北的温差也不小，所以。寒湿邪这样的气是在雨水这个节气常会出现的病邪。湿呢是六气之一。如果一个人处于湿气过重而功能失调，会导致湿邪凝聚在体内，没有办法正常的排出，而造成许多过敏的状况，比如皮肤过敏。气喘或者过敏性鼻炎、风湿性的关节炎，那么内湿除了与这个气候有关，还有地气以及饮食也有很大的关联性。所以平常如果摄取过多的寒凉饮食，比如瓜果类啦，或者是冰凉的东西，就容易损伤脾的阳气。养好脾胃是长寿的基础，体内的除湿非常重要。除湿可以恢复脾胃的消化吸收功能，所以春季的饮食要少吃一点酸味，多吃一点排湿助消化的食物，比如芡实、薏仁、莲子，像四神汤这样的呃食物是蛮不错的。药食同源嘛。另外一方面呢，雨水到来，万物生长，顺应这个时节呢，我们可以稍微晚一点睡，但是早一点起。为什么要让大家晚一点睡，早一点起呢？因为这个时候不要贪睡，必须要接收到白天的阳光。吸收一些阳气来散发冬天的寒湿之气，但是还是提醒大家哦，晚上十一点以前就寝是最好的。早晨呢，不要早于四到五点前起床，身体才能够得到足够的休息。雨水是早春的节气，在中医的观点上呢，春天属木。跟肝脏相对应，这个时候天地万物都开始准备欣欣向荣。雨水的养生食材推荐给大家：大蒜可以暖胃、提振一些食欲、帮助消化、促进血液畅通、降低胆固醇；还有一个就是山药，益肾气、健脾胃、润皮毛，还可以化痰。韭菜也是在春天很重要的一个降血脂、抗疲劳的一个食材。还有推荐给大家黄豆芽。黄豆芽是蛋白质的小尖兵，素食的人也很适合吃它。它含有蛋白质、钙、磷、铁、锌、维生素 A、B one、B two、C、卵磷脂、异黄酮。膳食纤维等等，营养 C P 值实在太高了。食用黄豆芽呢，不像食用豆类之后它会胀气，肠胃比较弱的人呢也是很适合吃的。进入雨水的这个节气，可以吃一些比如韭菜啊、九层塔这一类具备辛香气味的食物。今天。给大家分享一道大人小孩都爱的国民下饭热炒——苍蝇头。如果加上了皮蛋，更销魂。我叫它韭菜皮蛋松。食材的备料有一是韭菜花，一把韭菜花大约可以做到二至三个人的分量。第二个是绞肉少许，第三项就是蒜末、姜末，再来就是辣椒，还需要一个特别的配料是湿的黑豆豉。调味料就是酱油膏或者酱油，还有一点糖以及米酒。如果要再豪华版一点，我们在食材上面可以加上。莴苣、海苔，海苔是调味过的海苔，还有皮蛋。料理的步骤，第一个就是洗，所有的食材洗净备用。第二个步骤是切，韭菜花洗净，我们切大约是零点三公分的小丁，大蒜。拍碎也是切丁，嫩姜或者中姜可以研磨成末。再来就是红色的辣椒，辣或不辣都可以，把辣椒横剖切片。皮蛋剥壳之后，一切为四，之后再切成小块，大约一颗皮蛋可以切成十二份。第三个步骤。就是煮，我们把米加上适量的姜黄。如果是两杯米，姜黄的分量大约一至两颗黑豆屎这么大的分量就够了。把米洗净，然后姜黄放进去，水和一和，让它均匀的分布在米里面，然后放到电锅里面煮成姜黄饭。接下来就是炒，这个炒呢，咱们可以一锅到底。首先热锅，然后放入少许的橄榄油，加入蒜末炒香，接着放入姜末，加入绞肉拌炒，并加入一匙的米酒。绞肉变色之后，加入酱油或者酱油膏少许。炒到肉已经入味，接下来将韭菜花丁与豆豉放进去，大火拌炒。最后起锅前放入切好的皮蛋，拌炒几下就可以起锅。在这中间，我们可以依个人的口味，啊、呃，加入少许的盐、少许的糖提味。也可以加入一些红色的辣椒片提色。接下来就是色香味里面很重要的色摆盘美学的部分。我很喜欢把传统的热炒也摆出优雅的姿态。通常我们切韭菜花，一定是其尾端开始切，把比较粗的部分切掉不要，然后开始。顺着切，每一刀大约是 0.3 公分。切到最后，一定会发现造物者的神奇，每一根韭菜花都是长短不一的。这个时候，我就会把剩下的韭菜花最前端留下来，把它拿来当做摆盘使用。我会用细麻绳把韭菜花。扎成一个立体的韭菜花束，我们横切的底部，它就会形成一个花束的底面，是可以立在盘中，当做一个立体的装饰。这时候热炒就可以华丽转身，从平面的摆盘成为 3D 的立体摆盘美学的第二个方法。我也喜欢在家尝试着做比潮店更时尚的苍蝇头一口食。我有几个小的摆盘秘密武器，第一个就是莴苣，第二个是韩式的海苔。我会将姜黄饭捏成姜黄的米丸子。这个姜黄饭呢，我们拌不拌米醋都可以。通常我做米丸子，直径大约是三到五公分之间。做米丸子之前，把双手先打湿，然后舀出适量的饭，这时候就可以把米饭捏成米丸子。这个米丸子可以放在莴苣上面，也可以放在韩式的海苔上。接着我会舀一勺苍蝇头。或者是韭菜皮蛋松撒在放了米丸子的莴苣上，或者韩式海苔上，最后再用红辣椒的斜切片装饰在米丸子的上面。刚刚准备的韭菜花束也可以利用装饰在这个盘子的角落。这个时候，料理的点、线、面就具备完成。这个周末，不妨就在家里做一道比潮店更时尚的苍蝇头或者韭菜皮蛋松吧。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语。我们总是喜欢那些对我们好的人，但也别忘了祝福那些对咱们不好的人。把人生路上的石头搬开，自己的心情垃圾别乱丢，好好回收，再生成为养分。